0: 好，今天我们给大家去讲一讲一个问题，就是为什么总是知行合一做到很难。很多人在交易过程当中，或者在做很多事情的时候，很难做到知行合一，会认为自己可能是没有天赋，但实际上呢，就是因为我们人的身体的构造、神经元的结构，导致了我们没有办法做到知行合一。所以我们今天拿一个简单的视频来给大家去讲一讲。怎么样去克服这个我们本身结构上的问题，让我们的知行合一尽可能的做到？首先，我们先讲这个模块当中会有三个影响到人类行为的根源。第一个就是大脑的神经元，第二个就是我们的荷尔蒙，第三个就是我们的基因和我们的文化。所以影响人的因素非常多。为什么我拿这三个来讲呢？因为这三个实际上面对着，只要你去理解了，你就会去设计一个好的一个系统。来预防我们说知行不合一不合一的情况去发生，就像我们经常说的追涨杀跌，我们经常说的，然后冲动性交易等等这些问题，当你理解之后，知行合一这个问题就可以做到一些改善。好，我们先来说第一个，就是系统一和系统二。我们给大家讲过一本书，叫、就、做、是《呃卡尼曼的思考快与慢》，他就把我们人的这一种大脑分为。系统一跟系统二，那如果你稍微有了解过传统经济学，你会知道，传统经济学里面有一个非常重要的基本假设，这个假设就是我们啊，这个人是追求利益最大化的，但它还是有一个比较隐性的假设，就是我们的人是知行合一的，就是你想到什么，你就能做到什么，你想干什么，你就能干什么，至少在原有的经济模型上是这样的。但是下面呢，我跟你说一说，其实人啊。很难做到我们所说的知行合一。我举一个简单的例子：假设在几百万年前，然后我们在非洲草原上饿了好几天，你突然之间看到树上有一个果子，然后呢，你应该就很很想去摘它。但是我告诉给你，如果你在大脑的某个地方受了损伤，阻止了一些神经质的这种投影，那么最后的结果就哪怕你想去摘，最后你也不可能去摘。再比如说，你很饿，然后你前面看到一只鹿，这个时候你会觉得你拿那个标枪去追它，但还是一样，如果神经质不分泌的话，那么这个结果就是你一样是不会去追追这一个鹿的。那同样在交易过程当中，我自己了解到的有很多操盘手，有很多交易结果很好的人，实际上呢，他们。在这一种情感的控制上，或者说有些人啊比较特殊，在某个地方有一些损伤，它在于情感上的这种感受，或者说比普通人要干嘛呢更弱一些，所以他把交易做得更好。这个我在后面会去给大家讲到。所以智人捕猎和现代的金融，虽然说你听起来好像这个完全不相关，时间呢又跨度好几百年，但实际上呢它背后的根源是一样的，你很难做到知行合一。理性，你要知道这中间到底是因为什么。那现在我就给大家去讲一讲原理。刚才我提到了卡尼曼的《思考快与慢》，里面有系统一跟系统二。系统一呢，就是我们最常说的这种直觉系统，几乎不用怎么去思考；而系统二呢，是理性的、逻辑的，然后比较费劲的去思考。我们大部分时候都是用系统一，很少的时候才会用系统 2， 这是第一个话题。第二个，我们来看一看到底是什么影响我们的知啊，知行合一的知，这里面就要提到一个结构了，就是我们大脑当中的杏仁体。大脑的杏仁体呢，基本上就是控制着我们感情的部分，然后反应比较快。那我这里面就讲了，举个例子，你在交易过程当中，突然间看到一只个股快速的上涨，那么这个时候你就是去追涨，那这个追涨行为。其实很多时候是来自于性人体里面的一个刺激，你根本控制不了自己。杀跌也是一样的，有没有卖掉股票，然后很后悔、很懊悔的时候也是一样的。这里面有做过一个实验，就拿一张你一一张照片，然后从你眼前晃过去，晃过去的过程当中呢，你看不清楚是什么呢？但是隐约的看到是一张很愤怒的表情。这个时候，其实你的整个性人体就已经开始分泌一些内容了。啊，那这些激素实际上就刺激到了你的情绪。第二个，我们来说就是很重要的系统二。我们讲了很长时间的交易系统，到底怎么样去布局交易系统，让自己的交易系统限制自己的系统一，限制自己的性身体呢？系统二更加关键，为什么呢？因为它控制的部位是我们大脑的前额叶啊，这一个前额叶皮层。那这相对呢是比较晚进化出来的，也就是说比较后面才有的东西。那它负责的就是我们的理性和逻辑思维。我们用这个地方思考呢，就会很费力，比较费你的能量。基本上我们发现，越是群居的动物啊，它的前额皮叶这个就会干嘛呢？前额皮层就会越大。那这个地方受损呢，很难做长远计划，也就是说，容易丧失动力，比较容易当下满足。好像你听起来感觉还不错，对不对？所以这这两个结构决定了我们真正的知行合一没办法达成的最根本的原因。性人体它的反应实在是太快了，所以大部分时候不准，但有时候会犯错，但它不怎么费能量。如果你一直用前额叶皮层去思考的话，那么相对来说你就很辛苦了，因为这个地方反应虽然说是很理性的，但是它很费能量。这个呢，可以从很远古的我们的时期的这一种。呃，本能来说，其实可以找到根据的。假设你在刚才我们说的，你上个星期在非洲草原的过程当中，你在草丛中，你就看到了草丛一动，发现是一个狮子追你，你很幸运，你基本想都没想，你就跑掉了。但是又过了一个星期，然后你又同样的情况之下，看到那个草又动了，你还是干嘛呢？你还是一样的反应，都是用现人体第一时间因为恐慌拔腿就跑，但根本就不需要任何的理性思考和那个时间差。那有可能，他真的就只是风吹一下，但是你犯错了，有关系吗？没有关系。在远古时期，你犯这样的错，顶多就相当于是多跑几步，锻炼一下身体，所以这个在远古时期不成问题。但是呢，在我们当下的社会当中，无论是在交易，还是在别的地方，或者在你的生活当中，如果单纯只用系统一的话，那么很多情况你都会带来一些麻烦。所以这种就是我们说的一个关系，叫做错配。这种错配呢，实际上在很多情况之下会有体现，所以我们在投资、在做交易、在我们的日常生活当中，那如果你没有去意识的话，那可能就没有办法去改变这一种远古人不会面临的一种困境。再比如说，我自己给大家去讲过一个最后通牒，还有没有印象？很简单嘛，就是一辆飞机上，这个在我们的圈子里面。会有完整的内容分享。我简单说，就是飞机上面，然后你坐在最靠走道的这个座位上，中间呢坐着一个富婆，对吧？然后靠窗的呢是一个我们所说的这一种商务的一个女士。那这个富婆坐飞机很无聊啊，提出一个方案，就说：“我给你们，我给你五千块钱，然后呢你们俩，一个靠窗的女士和你两个人分，然后呢只要你们达成协议，你们两个都同意，这个钱就归你们了。”然后我觉得有意思。那如果不同意，这个钱你们一分钱拿不到。结果呢，他让靠窗的那一位女士来分钱。那他怎么分呢？他分九十，他拿九，叫她拿这个四千九百九十，你拿十块钱。这个时候你会不会同意啊？我相信百分之九十的人都不愿意去同意。那你为什么不愿意同意啊？按照理性思维来说，这也是传统经济学的一个假设，你肯定要同意的。为什么？因为你同意了就有钱拿，哪怕是十块钱，哪怕他分你一块钱，这个时候你都该拿。但是呢，我们并不同意。为什么？因为我们是感性的动物，这个时候呢，我们有一种很强的惩罚这种非公平的一种天性，所以这个也是在交易过程当中非常经常出现的。所以这里面就是我们说最后通牒里面我们常出现的一个问题。类似这样的，刚才我们已经讲了，在交易过程当中，如果我们做过一个实验，就是去了解过，如果说在性大脑的性人体受伤的人，他的投资收益啊反而更高，为什么呢？投资收益基本上正常人相比，性人体受损过的投资收益高出百分之十三，这也验证了之前我们在圈子里面说过，巴菲特说的投资它不是一个智商一百六就一定比智商一百四的人做得好的游戏。一旦你智商正常，你需要做的就是控制让你冲动的情绪，因为这个时候会让你的情绪，会让你在操作过程当中去犯错。这是第一个点。第二个点，当你能控制自己情绪的时候，第二个就是你要去发现交易过程当中因为集体性的情绪导致的错误。这就是我们前面说的超跌、主力受套，对吧？主力受伤。这一种盈利模式之所以能够一直保持比较稳定盈利的一个根本原因，所以你去研究技术分析，你去去看战法。今天还有一个圈子里面的朋友问我，我们要不要去测测算一下，能不能测算出股价、资金、筹码的共平？其实是算不出结果的，但是人的情绪是可以测算出来的。在我们的后面的内容里面，会给大家去讲到为什么牛顿这么聪明的人，他最后投资还是亏那么多钱？为什么巴菲特在互联网泡沫里面，即使这么牛的人，他拿了这么多的收益，结果还是因为后面那一段没有办法估量人们疯狂的程度，导致由原来大幅的盈利变成大幅的亏损。索罗斯都会这样，所以我们正常也会，所以我们要做的事情是要让我们的这一个可控范围内去做这个交易。好，第三个话题，我们来讲到底什么影响着我们的行，知行合一的行。那刚才我们讲大脑在认知这个结结构上啊，它会经常会出一些问题。那么下面我们来说行行动上到底会出现一些什么问题？前面我们说知行不合一，就算是你看到一个猎物，在你很饿的时候，你想去打猎，那么这个时候大脑有一种物质，它只要不分泌，或者说是没有被投影出来。那你基本上也不会去打猎，也不会去做任何的动作，也不会去做任何的操作。这种物质是什么？就是我们最经常说的多巴胺。很多时候，对于多巴胺，我们是会有一些误解，觉得给我们带来快乐的这一种啊这一种动力的源泉就是多巴胺。其实，多巴胺还有另外一个很重要的作用，可能大家不知道，那就是让我们努力的去工作。好，那科学就把这个。呃，这一个定义做了一些实验嘛，我简单的告诉给大家，在圈子里面会有完整的讲述。他们呢，就是拿这个老鼠，然后老鼠呢，在这个两边的食物的地方，然后放上很好的食物，老鼠一旦要从中间跑到食物的地方，中途当中就会被电击。那一电击之后，发生了很奇怪的现象，就是老鼠它不往食物那边跑了，然后他停在那地方不动，然后它又回去。从从来，从来，这样不断的往复的时候，最后老鼠就习惯性的跑到地方去电击，它把这个电击啊就称为什么呢？奖赏中心啊，那科学家把这个部位叫做奖赏中心，就人也是一样，他需要用这个电击来让自己奖赏。那奖赏中心的作用机制是什么？原来就是那个地方，它会分泌一种物质叫做多巴胺，就电击的地方会出现多巴胺。那多巴胺呢？它就会让我们感觉到快乐，就像我们前面说的，你可以想象一下，在交易过程当中，当你的个股出现一波上涨的时候，这个时候，哦 ，OK， 好，我的这一种，呃，多巴胺就会分泌，然后人就会特别快乐。在这种模式之下，因为人在交易过程当中是归纳法，这个是另外一个核心，它是一个归纳的去总结的，这个模式赚钱了，这个模式赚钱了，这个模式赚钱了，这个、钱了所以三个模式是同一个模式，下一次遇到这个模式，我就会赚钱。而不是推演的方法来去做操作的，就是 A B C 推出 D， 然后我就要这样去推演去操作的，不是的，人是用归纳法的。所以当你明白这个东西之后，所以当一个人他的这一种大脑或者说去受到了损伤，他导致你不怎么分泌这个多巴胺的情况之下，或者多巴胺投影不到适当的位置，这个时候就哪怕你需要去在饿的时候去打猎，在饿的时候去摘果，你都不会去做。所以，当你了解这个内容之后，刚才我说那个实验，我们要做的事情其实就是要干嘛呢？要去想办法去控制我们的多巴胺的分泌，要去控制我们的情绪。那这里面还有一个呃最常见的一个问题，就是我们知道的叫做呃风险的分摊。风险分摊呢，就是在交易过程当中，我们在圈子一直讲，不要只买一只个股，你可能要把你的资金分散。甚至于资金体量比较大的，要把资金分散到国外的一些股票，或者说是一些债券等等的一些其他的衍生物上面去进行对冲。但为什么大部分人不愿意去做？就是因为对于未知事物，我们本身就不会去喜欢，不会去啊分泌多巴胺，甚至于还会去恐惧这个地方的原因，就是刚才我们说的新事物，在原始社会，它对于我们来说是很警惕的，因为它可能过来就是抢掉你的食物。也可能是会给你带来一些疾病，因为你不了解，所以陌生的东西给你带来的就是一些恐惧的过程当中，所以长期来说，对于这些模糊的东西，你是比较厌恶的，你只希望做你自己熟悉的盈利模式。而当我们圈子提出一些新的思维，例如说左脑护城河，例如说我们告诉你缠论确实是有效的，你看最近的超华科技也出现涨停了，但是大部分人刚开始接触的时候，实际上还是会有这个恐惧的。所以，当你明白这个之后，你就要知道，在交易过程当中是要把这个风险是进行分摊的。所以，你看，很多时候人啊，对于模糊的风险是厌恶的，而对于这一种人性的东西、本源的东西，不是说你自己本身哦，我了解了，我就可以克服了。不对，你还要去经历着很多的交易和重复性的训练和设计一个交易系统。当你有这个内容之后，实际上就能克服刚才我们所说的一个是性人体给我们感性的认知，并且呢，前额叶皮层能够让它更加让我们理性的操作。那么到底怎么样去克服呢？我先抛出一些简单的模型给大家。第一，你一定要设计一个模型。举个例子，这个模型它它常规的就像是止盈或者止损，而我们的模型当中是找出散户数量大幅减少的这种个股类型，这是第一。第二，你要去。建立当生理系统，刚才我说性人体分泌多巴胺的情况之下的一些设置。举个例子，当一只个股出现了缠论里面的第二类型买点，然后你赚了 10% 今天封死涨停板之后打开，那么这种情况之下你该怎么操作呢？你就要设置一个 G L 系统来去限制在这个位置轻易把股票给卖掉。如果大盘环境是一个好的环境之下，有条件的，对吧？这个是你要设计好的，你就坚决的不要去干嘛呢？去把股票给卖掉。并且当它回风的时候，你还要去排单啊，用我们说这种排单打板的方法，让你的仓位变得更重。那么大概率在第二天还会有一个五六个点的冲高和高开，甚至于继续的连板。那么这些交易系统的第一个方面就是要帮我们去克制和限制我们这一些。弊端，那这个我们在专栏的内容里面会详细的呈现。好，今天我讲的大部分就这些内容，而如果你想要去听到我们说进化经济学在投资过程当中的完整的视频和我们的图文教程的话呢，可以直接联系到我们的管理员老师。好，今天我就讲这么多，和你一起终身进化。